0: Hello tout le monde, c'est Yacine et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, grand plaisir, grand plaisir parce que je reçois quelqu'un qui a créé une marque dont je suis client. Alors malheureusement, mais on en a parlé, il y a eu des petits problèmes parce que j'ai une petite taille et une corpulence <rire> bizarre apparemment. Bon, vous l'aurez compris, je suis avec monsieur William, cofondateur de Asphalt. Yes. Comment ça va bah très bien, écoute,
1: euh, ravi d'être là euh, avec cette belle vue sur les toits parisiens. Bienvenue euh, dans mon donjon. Merci, ça fait plaisir en tout cas. C'est vraiment un donjon quoi. Parce que ah bah tu... réellement, ouais, ouais. Ouais,
0: y a étages à pied, tu les sens. Exactement, quoi. je les ai sentis, ouais. Mais ça va, ouais, t'étais pas si essoufflé que ça. Ça va, ça va. Euh, moi, j'ai toujours pas pris le, le
1: coup de main, je te, je te gâche <rire> pas.
0: Bon, on va mettre les pieds dans le plat. Qui es-tu Que fais-tu Tu peux nous présenter tout ça
1: Ouais, avec plaisir, bah écoute, merci encore euh, déjà de l'invitation, Yacine, ça fait plaisir, ça fait un moment qu'on se parle et que je dois venir euh, enregistrer ce, ce podcast, donc je suis content de venir euh... Yes,
0: alors t'es à la maison, on l'a dit, mais surtout parce que tu n'habites plus à Paris
1: Exactement bah, Malgré fait... ton look de
0: hipster Ça fait 6 ans,
1: <rire> ans que je suis bordelais, ouais, exactement, 6 ans tout pile, ouais Et euh, voilà, donc j'ai pris un train spécialement pour venir enregistrer avec toi, tu vois C'est un grand plaisir, <rire> et c'est pas moi qui l'ai payé, je vous annonce <rire> Euh, bah écoute, ouais, William, euh, j'ai 36 ans, ça fait 12 ans que j'entreprends, en fait, euh, globalement, j'ai à peu près toujours entrepris, en tout cas après mes études, et donc je suis le fondateur de Asphalt depuis 6 ans, euh, après avoir monté une première marque auparavant, déjà de fringues, donc ça fait en fait 12 ans que j'entreprends et 12 ans que je, je suis dans la sap et, euh, et voilà, et puis à côté de ça, je suis aussi papa de euh, Gaspard et Pia, 4 ans et 1 an et demi, euh, marié aussi. Et, euh, et voilà, et je vis à Bordeaux depuis 6 ans, effectivement, avec cette, cette jolie petite famille. Bon, très belle présentation, première question toute simple
0: Quand est-ce que vous passez aux bébés et aux enfants chez
1: Asphalt ah, Écoute, vaste question euh, C'est vrai que très rapidement on a lancé l'homme euh, avec Asphalt euh, il y a 6 ans Et très vite on nous a dit bon, quand est-ce que vous faites la femme, quand est-ce que vous faites l'enfant Vous on avez a commencé pris la femme hein Oui on, ouais. on a lancé la femme il y a un an Et l'enfant ça viendra je pense, ça viendra Mais pas tout de suite, chaque chose en son temps Il euh, y a encore beaucoup de boulot sur l'homme Mais surtout maintenant beaucoup sur la femme parce qu'on vient de démarrer donc on a, voilà, dans la culture de la boîte, on aime bien euh, l'idée de focus et, ouais. et donc on fait pas mille choses en même temps et on essaie de les faire bien okay. et l'enfant c'est un peu tôt là. Mais ça viendra je pense, bon. t'inquiète si Gaspard et Pia nous écoutent, euh, faites, faites Alors, un gros appel pas, du pied. Je ne te cache pas que j'ai quand même fait des petits protos en petite taille. Okay. Euh, pour, il les euh... porte ouais, ouais bah écoutez pas drôle. plus tard qu'hier. Mon fils, il avait le pull marin asphalte en taille 4 ans. Ah, trop stylé. Euh, donc voilà, je me suis fait quand même 2-3 kiffs Tu lui as fait un 10 40, ça va
0: Exactement. D'ailleurs, <rire> <rire> je trouve ça hyper intéressant, juste sur la femme. Euh, ouais. Tu sais, on a... moi, en tout cas, j'aime beaucoup la sape. Bon, ça se voit pas là, parce que <rire> voilà, mais passons. Je ne vais pas dire que je suis au réveil non plus, mais... Euh... Bref. Euh, non, non, petite question toute bête. Ouais. Est-ce que le marché de la femme, tu le sens qu'il est... Euh, Est-ce qu'il est plus mature et c'est sûr qu'il est plus gros Est-ce que ouais. vous, c'est un challenge pour vous de l'adresser parce que vous êtes rentré avant sur l'homme ou pas Ouais, grave. Bah, et merci de servir les hommes, les gars, by avec, the way. Hein, avec plaisir, juste.
1: avec plaisir. Je t'avoue que c'était un peu un acte égoïste. Ouais, ouais <rire> c'était pour nous, en fait, les premiers clients. Mais euh, non, non, euh, ouais, la femme, bah, c'est un énorme challenge, sans doute le plus gros, peut-être à égalité avec l'international, qui est un gros challenge aussi. Mm -hmm. Mais euh, la femme, c'est vraiment autre chose, parce que, bah voilà, c'est une autre clientèle, c'est d'autres produits à développer et tout, donc euh, c'est un gros challenge. C'est un marché qui est différent. Moi, mon intuition, et notre pari peut-être aussi un peu, c'est que le marché n'est pas si différent maintenant. Je pense qu'il y a un peu cette, euh, euh, tu vois, cette idée euh, que la femme et l'homme consomment de manière extrêmement différente les fringues. Mmh. C'est toujours vrai pour certains points, mais je pense que quand même, les choses se sont euh, un peu rapprochées dans la consommation entre l'homme et la femme, notamment la notion de responsabilité qui commence à, à rapprocher tout le monde. C'est pas dans toutes les catégories socioprofessionnelles, professionnelles on va pas se mentir, mais globalement, tout le monde aujourd'hui Enfin, beaucoup de gens aujourd'hui sont dans un mood de mieux consommer. Et ça passe par consommer des vêtements de meilleure qualité, des vêtements avec des styles un peu plus intemporels. Donc en fait, ce qu'on a proposé sur l'homme il y a 5-6 ans, et qui correspondait bien aux besoins de l'homme de manière générale, aujourd'hui correspond assez bien aussi à la volonté des, des femmes. Donc. Euh, je pense qu'il y, y a de la différence entre ces deux marchés, évidemment, mais euh, elle n'est pas si importante qu'on euh, peut le penser. Et en tout cas, nous, on l'adresse d'une manière qui est quand même assez similaire. Euh... Donc, panier
0: moyen, tu dirais, c'est le même, taux de repeat, c'est le alors, même. Pour l'instant,
1: c'est différent parce que, si tu veux, la femme, ça fait que un an, on a lancé peu de produits, donc il euh, n'y a pas eu la place encore pour les femmes d'acheter beaucoup, d'avoir un panier moyen élevé, etc. Bon, euh... Je suis sûr qu'à Noël, tous les mecs <rire> ont offert des trucs sur Asphalt bah, Figure-toi que, figure que les mecs offrent pas beaucoup de sap alors à, à leur fin ah, ouais, c est, c est vrai que et par contre et ça c'est une, une inverse, vraie réalité aujourd'hui c'est cool. que c'est encore le cas on voit beaucoup plus d'achats euh, de femmes qui achètent pour euh, pour les mecs ouais. Euh, donc voilà donc pour l'instant en tout cas dans les comportements business c'est pas tout à fait les mêmes datas tu vois nous on regarde beaucoup la LTV donc la lifetime value des des, des clients euh, on compare hommes et femmes et donc aujourd'hui la femme est un peu inférieure à l'homme et c'est normal on, a, Attends, on a tu parle monde. de
0: lifetime value alors que c'est quand même des métriques qu'on utilise plutôt pour du euh, du SaaS hein, un modèle de recurring
1: ouais mais en fait tu vois nous on a un seul canal de distribution c'est l'online online euh, et, et en fait bah du coup on a des cordes de clients qui rentrent chaque mois j'ai x milliers de clients qui rentrent et puis je suis les cordes donc en fait on est vraiment nous, on pilote notre boîte et c'est une des particularités d'Asphalte, c'est qu'on est autant une marque de fringues qu'une startup un peu tech et e-commerce en tout cas. Et c'est une particularité dans ce secteur dans lequel, bah, en fait, finalement, il y en a de plus en plus, mais mm -hmm. des startups dans la mode, il y en a pas tant que ça. Et nous, on est arrivé effectivement avec ce mindset, ces outils, ce, cette ambition de startup dans un monde euh, et dans un milieu dans lequel, finalement, les marques ont un fonctionnement un peu old school. Et c'est pour ça, je pense, en partie... Qu Asphalte a, a, a fait vite une place parce qu'on euh, est arrivé euh, et tout de suite on a été je pense très différent de ce qui existait Putain j'ai tellement de trucs sur lesquels
0: j'aimerais rebondir J'allais te poser la question est-ce qu'à terme tu pourrais faire un modèle d'abonnement J'allais te demander justement ouais. tu parles de lifetime value ouais. Mais en même temps tu parles aussi de, 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 de responsabilité d'un point de vue achat et consommation ouais. euh, Donc tu pas forcément envie que les gens achètent tous les mois Moi d'ailleurs enfin euh, je pourrais te parler de moi mais c'est drôle euh, j'achète de moins en moins ouais. et de plus en plus cher <rire> ah, paradoxalement <rire> mais genre je me ouais, fais ouais. De vraiment des kiff... mais vraiment je pense j'achète vraiment en sap. Euh... aujourd'hui c'est un truc par trimestre quoi. Ouais, ouais. Genre. mais on va en parler juste après j'ai quand même une mini question avant parce qu'on a déjà mis les pieds dans le plat est-ce que mmh. tu peux pitcher Asphalt ouais. à des gens qui ne
1: connaissent pas parce que ouais,
0: ok euh, tu vois maison de sap, mais, ouais, sûr, mais encore
1: bah, on est une marque de fringues pour hommes depuis 6 ans de... pour femmes depuis 1 an et notre but à la base c'est de trouver un moyen de rendre la qualité accessible euh, nous ce qu'on notre, notre parti pris c'est de dire euh, la plupart des gens ont besoin de vêtements quand même assez simples d'un mmh. point de vue design tu vois on porte tous beaucoup de jeans de t-shirts de chemises en jean de, euh, de baskets blanches et tout et en fait euh, notre but c'est de créer justement un vestiaire plutôt de classique on préfère le mot classique au mot basique tu vois de classique pour hommes et femmes et trouver un moyen de faire en sorte que euh, ça soit de super qualité et pour nous la qualité c'est la durabilité dans le temps c'est le fait que ça tienne, ça soit costaud, ça résiste au lavage au temps etc tout en faisant en sorte que ça soit pas trop cher et c'est pour ça qu'on a un modèle de distribution qui est particulier donc on est que euh, vendu sur notre site pas d'intermédiaire et on est allé plus loin que bah, la plupart des marques et la quasi majorité des marques c'est que nous on fait de la précommande donc on vend avant de produire donc concrètement, nous, on crée nos, nos, nos designs, nos prototypes, on fait des shootings photo-vidéo, on met sur le site, ça dure un mois. Pendant un mois, le client ou la cliente peut précommander et ensuite, on lance la confection du vêtement et le client ou la cliente reçoit deux, trois mois après. Donc, c'est un truc très particulier, très nouveau. Euh, mais finalement, le message, c'est de dire, pour un jean d'une aussi bonne qualité que tu vas garder des années et qui vaut que 100 balles, ça vaut bien le coup d'attendre 2-3 mois. C'est un peu ça l'idée sous-jacente derrière notre modèle, tu vois. Donc voilà, donc, du coup, on fait euh, tout type de vêtements, t-shirt, jeans, basket, euh, costume... <coughs> homme-femme euh, et enfants euh, enfant, un jour, t'inquiète. Euh, J'ai pas voilà. d'enfant encore, mais on sera sur le bon timing. Exactement, on va essayer de se, <rire> de se y... raccorder. Exactement. Ouais. Et le positionnement de prix, puisque c'est important le prix quand même. Tu vois, une chemise chez nous ça vaut 80 balles, un t-shirt 30 balles, un jean 100 balles. Et il faut savoir que du coup, nous, il y a la durabilité, il y a la qualité, mais il y a aussi la durabilité dans le sens respect de l'homme et de l'environnement. Hyper important pour nous, 100% des confections sont en Union européenne. Parce qu'en Union Portugal, européenne, a un... beaucoup, euh... beaucoup Portugal est pas mal et un petit peu Europe de l'Est, mais en fait à 80% Portugal. Ouais. Pourquoi l'Union européenne Parce qu'il y a un cadre légal du respect des, des, des droits de l'homme dans, le, dans du, un droit du travail qui est beaucoup plus violent que, enfin beaucoup plus strict que dans beaucoup d'endroits dans le monde. C'est pour ça mmh, qu'on le hum. fait. Euh, et après, on fait en sorte d'avoir que des matières, en tout cas quasiment que des matières, qui sont 100% traçables. Donc on sait exactement où est-ce que le coton a été récolté, où est-ce qu'il a été traité, teint, filé, etc. ça. Euh, donc on remonte vachement loin et on calcule le coût environnemental de chacun de nos vêtements avec pour objectif principal de baisser ce coût environnemental à chaque nouvelle version qu'on sort puisque euh, comme on fait des vêtements simples, on les ressort chaque année et on les améliore chaque année à la fois en qualité avec les retours des clients mais aussi en impact environnemental en essayant de trouver des moyens de le baisser.
0: Très clair plein de points, euh, je pense que vous l'aurez tous compris on va rentrer assez rapidement sur ce modèle de, euh, de précommande, euh, on parle de besoin de fonds de roulement négatif, vu qu'en fait ouais. tu reçois l'argent avant de passer en production euh, mais avant ça on va quand même entrer dans ta, ta grosse tête. Non, je rigole, mais est-ce que tu peux nous dire un petit peu ouais, d'où tu viens Tout à l'heure, tu as ouais. dit que euh, ouais, ça fait 12 ans que tu es entrepreneur. Tu disais ouais. que tu avais 36. Ouais. Tu as dû sortir des études à 24. Oui, je suis très fort en maths, <rire> I know Non, mais euh, ouais plus sérieusement, t'as fait ah, quoi ouais. de tes 10 doigts avant, avant de monter asphalte T'as monté une première boîte d'ailleurs.
1: Ouais, ouais, carrément. Écoute, euh, j'ai eu la chance de grandir déjà dans un environnement hyper, hyper cool avec une famille charmée. <rire> j'ai... Euh, des parents ouais dédicaces à la famille bien sûr <rire> des parents euh, au top euh, grande sœur petit frère euh, on est quasiment enfin euh, ouais en fait on est tous entrepreneurs les cinq ah ouais en la famille ouais, ouais les cinq en tout cas on l'a tous okay. été à un moment tu vois mais euh, ouais, ouais ouais je pense qu'il y a un côté euh, euh, je sais pas si c'est euh, de l'iné de la qui mais en tout cas ouais on est et il se trouve que en tout cas ce qui est sûr c'est que euh, mon petit frère ma grande sœur et moi on est tous les trois vraiment euh, tu, tu peux nous dire un peu ce qu'ils font et même ton ouais, père bah... et ta mère euh... ouais mon père écoute il a mon père il a fait pas mal de choses mais euh, euh, le gros truc euh, qui nous rend le plus fiers, je pense tous et lui aussi sans doute c'est qu'il a il a importé le, VT... le VTT en France ok dans les années j'allais euh... me sortir une dinguerie là <rire> le VTT ouais, le VTT vélo tout terrain que... J'aime bien cette image, tu vois. La manière dont il le raconte, c'est euh, un jour, il, il check un magazine euh, ricain et il voit une photo d'un vélo sur une montagne. Et en fait, cette image, il ne l'avait jamais vue de sa vie. Ça n'existait pas avant. Tu vois, avant les vélos, c'était sur la route, tu vois. Et, euh, et du coup, cette photo l'a marqué. Il s'est dit, putain, mais ça, c'est un truc de ouf. Il faut absolument euh, ça va c'est l'avenir, c'est sûr. Et du coup, il a, il a importé le VTT. Et donc, lui, il l'a fait plutôt en mode euh, événementiel, puisqu'il avait une boîte d'événementiel. Donc, il a organisé les premiers championnats du monde. Il a créé la première course qui existe encore aujourd'hui, la plus grosse course de VTT au monde. Ah oui, donc côté sport. Quoi. Donc, donc pas plutôt côté événementiel. Côté loisir, quoi. Okay. Ouais, 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 exactement. Euh, donc, voilà. Et, euh, et écoute, ma grande sœur elle est archi d'intérieur. Elle a monté son cabinet à la sortie de son école euh, il y a, je pense, 15 ans. Trop cool. Euh, et mon petit frère, il a monté une start up Il a monté un SaaS dans, 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 dans l'industrie, dans le nucléaire, figure-toi. Ça s'appelle Sideflow. Et ils ont bouclé une série A, là, il y a quelques mois. Donc, euh, donc lui, pour le coup, c'est marrant parce qu'on partage pas mal les mêmes problématiques. On a beau être sur deux marchés très, très différents. Ouais, mais écoutez, on Smart, a à peu euh, près, près les, même, les mêmes euh, tailles de boîtes en termes de staff. Euh, donc on partage les mêmes joies et les mêmes peines et <rire> eh ben vas-y drop nous ça en plus je, je suis trop con je, ça fait quoi ça fait 10 et quelques minutes mais t'as une putain de news à nous annoncer il me semble ouais grave écoute euh, on a closé euh, notre première levée de fonds euh, après 6 ans Allez. Euh, c'est assez lunaire de lever après 6 ans mais euh, ouais ouais on a closé une première levée de fonds là euh, fin 2022 pour lancer euh, la, la ligne pour ouais, les enfants. pour développer, écoute... Euh, ouais, <rire> exactement. Le gars lâche pas le morceau. C'est clair. Que... Euh, ouais, on a, levé, euh, on a levé pour développer, bah, tu vois, les deux trucs qu'on a lancé en 2021 et qui ont bien démarré, qui sont la femme et l'international. Et on a besoin de plus de moyens maintenant pour avancer. Donc euh, donc ouais, on a levé 5 millions euh, auprès de trois fonds et on a closé la fin 2022.
0: Bah, on va en reparler, de bon augure, euh, mais tout n'a pas été... Euh... Rose, bah bien sûr que non, c'est pas drôle, exactement. Mais <rire> euh, donc là, tu nous parlais, ok, parcours entrepreneurial. T'as fait quoi comme étude juste avant J'ai fait une
1: école de commerce, j'ai fait les decks à Nice.
0: Ah putain, euh, à Nice, Ah j'ai kiffé, putain. ah oh, je détesté <rire> mec je l'ai fait sérieux, <rire> sérieux. Bah, ben, moi, je suis rentré là-bas après une année de césure. Ouais, donc je suis allé à la BNP. Ensuite, j'étais en start-up. Ouais. Je débarque là-bas. Au bout d'une semaine, je demande à ma mère de m'envoyer mon costume parce qu'on avait un career center. Mes potes étaient à l'EM, d'ailleurs ouais. à côté, c'était vers Toulon et euh, ils étaient en bref ils s'éclataient la gueule comment on appelle ça le week-end d'inté ouais, ouais. nous ils étaient archi ah mais j'ai cravaché t es, t es moi t es, t es à ouais à l'EDEC, à Nice ah mais c'est parce que t'as en... dû faire
1: un master spécialisé un truc non, non j'ai fait le euh, master grande école
0: euh, ouais grande école j'ai fait quoi, ma première pu... année corporate finance ouais attends mais nous on n'a rien C'était un edhec moi, <rire> moi en même, même
1: de ceux qui venaient t'as fait lille avant ou pas non non j'ai pas fait lille moi j'ai fait la Sorbonne avant mais moi aussi moi c'était à l'international et j'ai fait du coup admission parallèle et Nice Laurent de ville Laurent Dehulle,
0: ça ne me dit rien. Non, ça C'est ah, un des ah. présidents. Il faisait le cours de Derivatives. Non, ça me dit rien. Bon, oh, t'as mangé tout ça, quoi. Putain, j'adore. Parce qu'aujourd'hui, je me réinvente ah, ouais, un marrant, peu putain. journaliste. Et c'était et... en quelle année, toi euh, Moi, j'ai. En gros, j'ai passé un an là-bas. Et après, le... la deuxième année, je l'ai fait à Londres. Mais vu qu'on ouais. était en plein confinement, je ne suis jamais allé à ah, Londres. Ah, donc c'est récent, ouais. Okay. Ouais, ouais, c'est assez récent. Ouais, moi, ouais.
1: tu vois, j'ai été diplômé en 2012. Ouais. Écoute, en tout cas, à l'époque, j'ai <rire> euh, fait des decks. Mais en vrai, j'ai pas appris des trucs de ouf à l'édec. <rire> Par contre, je me suis fait une bande de potes phénoménale euh, qui sont toujours des très très bons potes aujourd'hui euh, vraiment grosse team et, et vraiment team chamé et euh, mais tu t'es drivé par voilà. la finance parce que moi quand je te dis j'ai pas aimé j'ai adoré aussi non, mes mais potes moi, et, fait, et si tout mais... veux, moi je savais que je voulais faire euh, je voulais monter une boîte après et j'ai fait finance parce que je voulais aller à Nice et kiffer, c'est tout. Bah, ah cool. ouais, ok, d'accord. Ouais, ouais, je m'en okay. tapais. Et de toute façon, et je croyais pas trop à, aux cours d'entrepreneurship, euh, ça venait de démarrer à l'EDEC. Ah, parce que ça, à ils sont assez bons, les l'EDEC. Ouais, je crois euh, que maintenant, ça va. Euh... Mais à l'époque, ça venait de démarrer. Voilà, j'étais pas fan de ça, j'avais pas envie. Okay. Moi, j'ai toujours aimé le marketing, mais je ne voulais pas trop faire de cours de marketing. Je me suis dit, vas-y, je vais faire corporate finance, ça va m'aider à m'apprendre deux, trois bases Là, pour ça. structurer euh, boîte, et ma, ma boîte plus tard. Et surtout je me suis dit que j'allais kiffer. Et j'ai kiffé. Yeah <rire> ouais. Ouais. Ah. Bon, on ne dira
0: pas qu'il n'y a que des galets sur la plage et que c'est pas ouf, mais passons. Non, non, en vrai, c'était cool. Moi, j'étais juste à côté de la promenade, les rares fois où j'allais courir ouais, le C'est
1: une ville particulière, mais quand, en fait, à partir du moment où as, tu as des bons potes avec qui passer du ouais, temps... Oui, puis tu as étude même...
0: euh, à la plage. Non, non, moi, je venais mon de 4 même, ans euh, du Canada. Donné. Voilà.
1: Clairement. Euh, donc ouais ouais non j'ai fait, fait les decks j'ai fini donc en 2012 et ouais. du coup bah, j'ai monté, euh, monté cette boîte avec un pote, euh, cette première boîte qui s'appelait 6 et 7 euh, qui était une marque de fringues euh, spécialisée dans les pulls. T'as fait des stages avant as fait des... Ouais j'ai fait des stages en marketing, euh, un stage à Düsseldorf chez Engel. Mais avec... attends, mais comment les
0: decks finance a validé ces stages Je ne comprends pas genre. Ouais, mais bon, on va dire que t'es arrivé à un bon non, mais moment. Ils essayé... sont archi stricts aujourd'hui. Hein, ah, ouais, en... ah ouais, c'est ah ouais, investment banking ou financial market. Moi j'ai dû galérer. Ah, moi j'ai fait vendu, un stage euh...
1: Euh, en VC, quoi, tu vois. Okay. J'avais vendu le truc en mode justement. Euh je vais monter ma boîte, j'ai fait des stages en marketing, c'est cool. Maintenant, il faut que je prenne des cours de corporate finance pour structurer ma, ma okay. boîte. Ok, non, mais make sense. C'est passé, écoute. Et donc, euh, tu... 6 et 7, euh, tu disais 6 et 7, marque de pull. 6 pour... et 7. 6 et 7, ouais. Okay. Et j'ai monté ça avec un pote d'école, Louis Tillier que j'embrasse. Et, euh, et voilà, et on, a, on a développé ça pendant 5 ans. Et pour le coup, on était dans un modèle de distribution ultra classique mm -hmm. où on avait des revendeurs euh, multimarques, donc euh, printemps, bon marché, ce genre de boutique, et aussi des boutiques indépendantes. On faisait deux collections par an. Enfin, tu vois, on était vraiment dans l'anti-asphalte, enfin, l'opposé de ce qui asphalte aujourd'hui, c'est-à-dire dans un, un système extrêmement classique. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il bah, y avait pas mal de trucs qui ne fonctionnaient pas. Déjà, la boîte ne fonctionnait pas très bien. Ouais. On n'a jamais eu en réalité de vrai product market fit. Donc, on a ramé, 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 mais on s'est battu et on a réussi à tenir pendant cinq ans. Mais. Euh... Qu'est-ce qui manquait à ce moment-là Tu pensais juste que bah, le modèle. Et... La... En fait, tu vois, il, il manquait la base de toute boîte, qui est le product market fit. Et ça, c'est un truc. Euh... Je, je, je le répète à chaque fois que je fais un podcast ou une interview, mais je trouve qu'il y a encore trop de gens qui montent des boîtes qui sont pas conscients de ce truc-là, mmh. euh, que il euh, y a beaucoup de gens qui continuent d'essayer de développer des boîtes alors qu'ils n'ont pas de product market fit et qui s'acharnent. Euh... Mais je, je
0: suis curieux là sur le, le product market fit. Tu dirais que asphalt c'est quoi C'est le, non, mais le product business model. C'est
1: pas c'est pas, pas forcément une. Euh, euh, en fait le product market fit c'est juste un état tu vois euh, Oui tu, là mais ou as tu as une, pas... ba,
0: une communauté Tu as quand même des gens qui commencent à En gros l'idée c'est quoi C'est que tu te dis j'ai trouvé un créneau et je commence à, à voilà. Double down dessus en fait, Tu
1: fais un truc qui marche vraiment
0: fort en fait... Qu'est-ce qui a fait que, que Asphalt a marché Mais que si euh, c'est 7 ne pas En gros ma question elle est ouais, très ouais. simple Est-ce que c'est sur le business model pur et simple Et que tu aurais pu vendre exactement les mêmes produits chez Asphalt et chez 6 et 7, où tu trouves qu'il y a vraiment eu une réinvention sur plein d'autres choses du passé Non, il y, y a
1: plein de choses. En vrai, euh, tu vois, je ne suis pas fan des théories marketing et tout, mais tu vois, as des trucs tout basiques de marketing mix, tu d'alignement entre ton produit, et ton truc. La réalité, c'est ça. Donc, moi, j'aime bien l'appeler, et on en parle beaucoup en interne en ce moment chez Asphalt, l'alignement des planètes. C'est-à-dire que. Dans un business consumer comme ça, où mmh. en fait tu t'adresses à des clients euh, finaux, tu dois avoir un alignement des planètes entre ton produit, ton prix, ta promesse, ton marketing, ton timing, okay. tu as plein de choses, tu vois. Et en fait, euh, si c'est bien aligné, boum, ça part, ça prend, euh, les gens kiffent, en parle autour d'eux et tu as un truc organique très fort qui s'en va, enfin euh, qui démarre, euh, et quand c'est mal aligné, bah poum, ça fait pchit, euh, tu galères, ça marche un peu, mais ça marchouille, euh, mmh. du coup, il faut se battre pour que ça marche, tu as l'impression qu'il faut plus de budget marketing, mais en fait, c'est pas ça le problème donc en fait ce qui s'est passé avec euh, Asphalt c'est qu'effectivement on a eu le bon discours avec le bon produit le bon prix targeté avec la bonne cible okay. euh, au bon moment il y a une notion de timing hein. il y a pas mal d'études qui montrent que tu vois, parmi les plus gros succès des boîtes au monde tu as une part de timing qui est énormissime genre les Airbnb Facebook et tout fin. Euh, donc, euh, donc ouais timing aussi ça joue beaucoup et donc ça ça s'est passé sur Asphalt ça s'était pas passé sur 6 et 7 et au lieu d'essayer de vraiment challenger à fond ton aliment des planètes, c'est-à-dire de vraiment il y a peut-être un truc à beaucoup challenger sur le prix et tout et de repartir quasiment d'une feuille blanche, on a passé notre temps pendant 5 ans à bouger des micro-trucs à droite à gauche alors qu'en fait le fondamental il n'était pas là tu vois. Okay. Euh, donc on aurait dû mettre plus d'efforts à essayer de start from scratch un truc un peu différent euh, ou créer des produits avec des positionnements de prix différents ou des cibles différentes plutôt que de se dire ok bon on a lancé, on a ce positionnement qui est un positionnement assez haut de gamme, on a ce circuit de distribution qui est ce qu'il est et du coup on ne on change, on change rien à ça, il faut que ça, ça reste. Alors qu'en fait, ça n'avait pas pris, tu vois. Et il aurait fallu euh, challenger beaucoup plus fort euh, nos fondations. Donc en fait, il n'y avait pas d'hypothèse, il y avait carrément des euh,
0: strong beliefs, des vérités générales pour toi de te dire que par exemple, demain, tu crées une boîte de sap. Mmh. Est-ce que c'était... Est-ce que... Même l'idée, vous avez fleuré l'esprit de vous dire, on fait de la
1: précommande ou pas du tout. Pour vous, c'était normal. Tu produis, ah bah non, tu non, non. vends. C'était 2012. Euh, tu oui. vois, même, même le e-commerce euh, en fringue 2012, c'est pas gros. Hein. Acheter, ouais, sur internet. C'est pas énorme, hein, tu vois. Moi, je sais que je suis un last mover. Genre, non, mais euh, franchement, c'est pas clairement. énorme. Euh, Il ouais. n'y avait pas beaucoup d'acteurs euh, 100% e-commerce, voire quasiment, voire pas en fait. Ok. Euh, donc les marques commençaient évidemment à tout à faire du e-commerce, mais euh, non, c'était pas gros, tu vois. Donc non, en précommande laisse tomber c'était inimaginable et que
0: c'est venu plus tard euh, si j'allais dire il faut beaucoup d'humilité mais en même temps de la résilience pour être capable de fermer une boîte et remonter une boîte en plus dans le même secteur avec une value propre différente euh, si on regarde un petit peu dans le rétro enfin si tu regardes dans le rétro c'est quoi les learnings qu'il y a eu sur 6 et 7 combien de temps la boîte a duré et euh, bon, tu nous as déjà dit ce que tu aurais pu mieux faire mm -hmm. mais euh, ouais qu'est-ce qui a fait enfin j'essaye de comprendre comment tu t'es dit, je ferme cette boîte, elle va pas continuer. Par ouais. contre, on a un truc en dessous ouais. et je suis convaincu qu'on a un créneau dans le, dans le
1: prêt-à-porter par exemple. Ouais, ouais, bah écoute, euh, je vais te dire, hein, euh... Moi j'ai toujours été euh, passionné d'entrepreneuriat, Enfin toujours. Euh, pas depuis que j'ai 5 piges, hein, mais euh, okay. en gros, à partir de mes études, tu vois. Et tu même faisais un peu pas avant... du
0: code à 6 ans dans ton garage. Ah non, hein. non, non. Je en fait, <rire> n'ai jamais vendu
1: des, 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 je sais pas, des beignets ou des, ou des limonades, tu vois, pour faire de l'oseille. Euh, à la <rire> euh, Non, non. <rire> Exactement. Mais, euh, non, non. Euh, mais j'ai toujours... Enfin, euh, tu vois, à partir de l'âge adulte, on va dire, j'ai commencé très vite à me rendre compte que l'entrepreneuriat, ça me branchait grave. Okay. Donc j'étais à fond sur les blogs et tout. Donc j'étais très inspiré par ce qui se passait dans l'écosystème entrepreneurial, l'écosystème start-up du coup beaucoup, et en parallèle de 6 et 7 moi je continuais de beaucoup m'intéresser à faire des start-up week-end, j'avais fait des start-up week avant aller dans certaines conférences et tout et en fait au bout de quelques années avec 6 et 7 on s'était rendu compte euh, avec mon associé qu'on n'avait pas fait une start-up on avait fait une marque de fringue avec un modèle classique et moi ça me saoulait, au-delà du fait que ça ne marchait pas ça me saoulait je voulais faire un truc nouveau. C'est quoi la différence, tu peux nous dire un petit peu, enfin, bah, C'est ce que je te dis, c'est qu'en en fait, une startup, c'est c'est pas, euh, je prends un modèle qui existe et j'essaie de le répliquer et de bien l'exécuter. Enfin, ça peut être ça d'ailleurs, hein. ça peut être un copycat d'un modèle et tout, mais en tout cas là… Améliorer quoi. Mais ouais, ouais. voilà. mais, mais là, euh, dans la mode, est, être une startup, c'est de se dire « Ok, je, je, je connais le secteur, euh, je parle à mon client, de quoi mon client a besoin et je vais lui servir ce dont il a besoin. Alors que nous, on a fait l'inverse, on a parlé à des professionnels du secteur au début de 6 et 7, ils nous ont dit c'est comme ça que ça marche et on a fait comme ils nous avaient dit. Donc c est, c est, tu vois, ça typiquement c'est le Ouais, ouais, carrément, c'est un, un, une différence de mindset, je pense, okay. euh, qui est assez forte. Et donc euh, après quelques années chez 6 et 7, ça marchait pas bien. Moi je, je, je sentais bien qu'on allait taper le mur, on, on avait fait une petite levée de fonds à l'époque okay. et euh, on avait levé euh, un peu moins de 500 000 euros en 2015. Pense et en qu fait, qui vaut à 50 millions aujourd'hui. 500 même. <rire> <rire> euh, on avait fait ça avec, euh, tu vois, genre, euh, ouais, enfin, avec des business angels, un peu de friends and family et tout. Okay. Et en fait, on avait rapidement cramé le cash en ouvrant une boutique qui n'a pas du tout marché. Et du coup, je me suis dit, ok, il va nous rester un peu d'argent. Au lieu de taper le mur, je, je, je suis chaude de partir from scratch. Et j'avoue que j'ai eu un moment déclencheur. C'est justement une vidéo où m'a euh, où Amar euh, parle du Product Market Fit et j'avais jamais entendu parler de ce truc là avant et franchement ça a été un déclencheur et je lui ai dit à Oussama parce que je l'ai rencontré après euh, via The Family okay, ouais. mais ça a été vraiment un moment euh, tu vois où je me suis dit en fait euh, faut que je faut que je reparte de zéro et je pense que l'idée elle était en train de commencer à germer dans ma tête mais là genre vraiment c'est un moment euh, tu vois boum je me dis euh, OK c'est bon euh, à partir de demain je bosse sur un nouveau projet pour euh, sauver ma boîte et ce ouais. nouveau projet ça a été asphalt